0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تقدم تعليم التفكير من منظور إسلامي. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الدكتور خالد بن منصور إدريس. البرنامج من تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته تحدثنا في الأسبوع الماضي عن عناية القرآن الكريم بالتفكير والاهتمام به وذلك من خلال ما ورد فيه من آيات عديدة تحض على تدبره وتكملة للحديث عن عناية القرآن الكريم بالتفكر بصورة عامة نقول, نقول مستعينين بالله لقد حث الخالق عز وجل في مواضع كثيرة من القرآن الكريم على التفكر والتأمل في آياته المتلوة وآياته المشاهدة في الآفاق والأنفس وكثيرا ما نقرأ في كتاب الله آيات تدعو إلى التعقل وآيات تنوه بالتفكر وأخرى تحث على التدبر إلى غير ذلك وفي إحصائية سريعة نجد أن مادة نظر بمعنى التفكر والتأمل وردت في القرآن في نحو أربعين آية ووردت مادة الفكر في ثمان عشرة آية والتدبر في أربع آيات والعبره في سبع ايات والفقه الذي يعني الفهم في عشرين ايه وتكررت ماده عقل في خمسين ايه كما نجد في القران مواضع كثيره تختم الايات فيها بطلب التعقل والتفكر كقوله تعالى ان في ذلك لايات لقوم يعقلون وقوله سبحانه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ومما يبين أهمية التفكير وعناية القرآن به ما ورد فيه من تشنيع على أولئك الذين عطلوا عقولهم وتفكيرهم فلم يستدلوا بها على خالقهم ورازقهم سبحانه ولم ينتفعوا بما يشاهدونه من آيات الله في الآفاق وفي الأنفس ولم يتدبروا آياته المتلوة وما فيها من النور والهدى والشفاء قال عز وجل في شأن المعطلين لعقولهم افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان او اذان يسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ايها المستمعون الكرام ان قضيه التفكير في القران الكريم ليست بالقضيه الثانويه او الهامشيه بل هي من القضايا الجوهريه المحوريه تاملوا معي ايها الاخوه قول الخالق عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون سنجد أن المولى سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية حكمتين من حكم إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما أن يبين للناس ما نزل إليهم في هذا الكتاب من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد ونحو ذلك الحكمة الثانية هي التفكر في آياته والاتعاظ بها كما قال هنا جل ذكره ولعلهم يتفكرون إن مجالات التفكير التي حث الخالق عز وجل عباده عليها في كتابه الكريم عديدة من أهمها النظر في الظواهر الكونية كما في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ومن المجالات كذلك الأمر بالسير في الأرض لمعرفة كيفية بدء الخلق قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ومن مجالات التفكر المطلوبة في القرآن النظر في عاقبة الأمم المكذبة للرسل المنحرفة عن شرع الله كما في قوله تعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين كما حث القرآن على التفكر في القصص القرآني كما في قوله تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون كذلك حث على التفكر في الأنفس البشرية كما في قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون ومن المجالات المهمة في قضية التفكير في القرآن أن يتفكر الإنسان في فناء الدنيا وبقاء الآخرة كما في قوله تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة أي لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة انقضائها فترفضوها وفي الآخرة وبقائها وأنها دار الجزاء فتعمروها ومن الآيات الحاثة على التفكير التي تحتاج الى التدبر قوله تعالى: قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسير هذه الايه الكريمه: قل يا ايها الرسول لهؤلاء المكذبين المعاندين المتصدين لرد الحق وتكذيبه والقدح بمن جاء به إنما أعظكم بواحدة أي بخصلة واحدة أشير عليكم بها وأنصح لكم في سلوكها وهي طريق النصف لست أدعوكم بها إلى اتباع قولي ولا إلى ترك قولكم من دون موجب لذلك وهي أن تقوموا لله مثنى وفرادة أي تنهضوا بهمة ونشاط وقصد لاتباع الصواب وإخلاص لله مجتمعين ومتباحثين في ذلك ومتناظرين وفرادا كل واحد يخاطب نفسه بذلك فإذا قمتم لله مثنى وفرادا استعملتم فكركم وأجلتموه وتدبرتم أحوال رسولكم هل هو مجنون فيه صفات المجانين من كلامه وهيئته وصفته أم هو نبي صادق فلو قبلوا هذه الموعظة واستعملوها لتبين لهم أكثر من غيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون لأن هيئته ليست كهيئة المجانين في خنقهم واختلاجهم ونظرهم بل إن هيئته أحسن الهيئات وحركاته عليه الصلاة والسلام أجل الحركات وهو أكمل الخلق أدبا وسكينة وتواضعا ووقارا وهذه الصفات لا تكون إلا لأرزن الرجال عقله ثم إذا تأملوا كلامه الفصيح ولفظه المليح وكلماته التي تملأ القلوب أمنا وإيمانا وتزكي النفوس وتطهر القلوب وتبعث على مكارم الأخلاق وتحث على محاسن الشيم وتزجر عن مساوئ الأخلاق ورذائرها إذا تكلم رمقته العيون هيبة إذا تكلم رمقته العيون هيبة وإجلالا وتعظيما فهل هذا يشبه هذيان المجانين؟ فكل من تدبر أحواله وقصده استعلام هل هو رسول الله هل هو رسول الله ام لا؟ سواء تفكر وحده ام مع غيره جزم بانه رسول الله حقا ونبيه صدقا، خصوصا المخاطبين وهو صاحبهم وهو صاحبهم يعرفون اول امره واخره، انتهى كلامه رحمه الله. وتتضمن هذه الآية الكريمة الاسلوب الامثل لطلب الحقيقة والتفكير فيها، فالمطلوب الاول هو الاخلاص لله. كما قال تعالى أن تقوموا لله وهذا يقتضي التجرد من الأهواء والشهوات والاعتبارات النفعية المادية والمصالح الشخصية الدنيوية إن الإخلاص لله يعني البعد عن التحيزات الباطلة التي يتأثر بها الإنسان أو يميل إليها بطبعه وهذا يتطلب التخلص من التأثير الجماهيري ومخالفة العادات الاجتماعية ومجانبة التقاليد الموروثة إلى آخر تلك التحيزات التي تحول بين المفكر والحق والمطلوب الثاني في هذه الآية الكريمة أن يكون تفكرهم مثنى وفرادا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ولما كان للإنسان الذي يطلب معرفة الحق والصواب حالتان الأولى أن يكون ناظراً مع نفسه والثانية أن يكون مناظراً لغيره أمرهم بخصلة واحدة أمرهم بخصلة واحدة وهي أن يقوم لله اثنين اثنين فيتناظران ويتساءلان بينهما وواحدا واحدا يقوم كل واحد مع نفسه فيتفكر في أمر هذا الداعي وما يدعو إليه ويستدعي أدلة الصدق والكذب ويعرض ما جاء به عليها لتتبين له حقيقة الحال فهذا هو الحجاج الجليل والإنصاف البين والنصح التام انتهى كلامه رحمه الله فالمطلوب أن يفكر كل واحد مع نفسه بمعزل عن, تأثير بمعزل عن تأثير الآخرين، أو مع صاحب له يتحاوران في هدوء وصفاء، وبدأ بقوله مثنى دلالة على أن الحوار والأخذ والرد الثنائي قد يكون أجدى، لأن المرء, لأن المرء يسمع من صديقه وجليسه، ولا يأبى أن يسلم له ولا يأبى أن يسلم له إذا أقنعه. ولكنه قد يرفض الهزيمة إذا كانت أمام الجمهور فهذا التفكير الهادئ المستقل المخلص في طلب الحقيقة جدير أن يهدي صاحبه إليها كما اقتضت سنة الله أن من طلب شيئا بجد وإخلاص من طريقه الصحيح لا بد أن يجده وهكذا أيها الأحبة وقفنا فيما سبق على لمحات موجزة يسيرة من عناية القرآن بالتفكر فالله نسأل أن يجعلنا من القائمين بعبادة التفكر وأن يمن علينا بالهداية والتوفيق والإخلاص وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج تعليم التفكير من منظور إسلامي من اعداد وتقديم الدكتور خالد ابن منصور ادريس البرنامج من تنفيذ عبد الكريم ابن احمد المجحد